0: NDR Kultur à la carte. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Janik Wiechers. Ich habe heute einen Gast im Studio. Uta Ruhkamp heißt sie. Sie ist Kunsthistorikerin und Ausstellungskuratorin. Arbeitet inzwischen seit 13 Jahren am Kunstmuseum in Wolfsburg. Organisiert dort im Team in Zusammenarbeit mit dem Direktor Andreas Beitin viel beachtete Ausstellungen. Oft solche mit einem speziellen weiblichen oder einem globalen Blick auf Kunst. Die neueste, eine große Schau mit Arbeiten der kanadisch-französischen Künstlerin mit afrikanischen Wurzeln Kapwani Kiwanga, hat gerade eröffnet. Und über diese Ausstellung und über ganz viele andere Dinge möchte ich in dieser à la carte Sendung mit Uta Rukam sprechen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Ruhkamp, Sie sind Ausstellungsmacherin für so ein großes, so ein wichtiges Ausstellungshaus in Wolfsburg. Sie sind da ganz viel unterwegs und Sie haben mir gerade erzählt, Sie sind auch mit dem ICE angereist. Sie suchen ja Künstlerinnen und Künstler überall auf der Welt. Sie reisen ohnehin sehr viel, auch in Ateliers, auch zu Galerien und Museen. Und andererseits konzipieren Sie vor Ort die Ausstellung, schreiben Publikationen, also auch viel Schreibtischarbeit. Was würden Sie sagen, wie viel sind Sie sozusagen on tour im Vergleich zum ortsgebundenen Arbeiten?
1: Das hängt immer davon ab, in welcher Projektphase man sich gerade befindet. Es gibt natürlich Zeiten, da ist man eher auf Recherchereisen und besucht die KünstlerInnen. Aber eigentlich würde ich sagen, wenn man es jetzt ganz grob formulieren wollen würde, ist es vielleicht... 50, 50, vielleicht ist es auch 40, 60 mit einer Tendenz mehr vor Ort im Museum zu sein, weil dieser Beruf bringt doch immer sehr viel mehr organisatorische Arbeit mit sich, als sich das manch einer so vorstellt.
0: Romantisiert man dieses Unterwegssein auch von außen oder ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das ist mir ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit oder nervt das auch?
1: Das nervt gar nicht. Also ich finde, es ist ein essentieller, Teil meiner Arbeit und sicherlich auch einer der Gründe, warum ich diesen Berufsweg gewählt habe, weil ich eben gerade dieses Reisen und dieses Geschenk mit Menschen auf der ganzen Welt sprechen zu dürfen, von denen zu lernen, von KünstlerInnen zu lernen, ein großes Geschenk empfinde. Und da kommt letztendlich auch der ganze Input her, der wiederum dann in unsere Arbeit fließt, die dann wieder über Stunden am Schreibtisch bedeutet. Aber dieses Reisen ist für mich wirklich ein wichtiger Bestandteil.
0: Sie haben eine Bahncard 100, glaube ich. Sie leben in Berlin, arbeiten in Würzburg und dann eben auch in anderen Kontexten auf der ganzen Welt. Der ICE, ist das Ihr zweites Büro? Können Sie da arbeiten?
1: Ja, ich kann das in der Tat ganz gut. Also Es kommt darauf an, um welche Uhrzeit ich morgens in den Zug steige. Wenn ich einen Zug um 5 Uhr noch was nehme, dann funktioniert das nicht ganz so gut. Aber grundsätzlich kann ich mich sehr gut im ICE konzentrieren, wenn man... Sechs, sieben Stunden nach Basel fährt, jedes Jahr zur Art Basel zum Beispiel, kann ich dort wunderbar Texte schreiben, E-Mails abarbeiten, wenn das WLAN funktioniert. Also der ICE ist mir sehr vertraut. Ich wünschte, er wäre etwas verlässlicher. Aber in der Summe fahre ich wirklich sehr gerne Bahn.
0: Damit sind Sie ja nicht allein. Ich glaube, der Direktor des Museums lebt auch in Berlin, wie auch ganz viele andere aus dem Team. Wie kommt's? Berlin-Würzburg.
1: Also Wolfsburg ist eine sehr interessante Stadt mit einer ähm, interessanten, sehr internationalen Gesellschaftsstruktur, aber es hat wenig kulturelle Institutionen, es hat ein paar gute kulturelle Institutionen, tolle Kolleginnen ähm, vom Städtischen Museum zum Beispiel oder der Kunstverein in Wolfsburg. Aber natürlich ist für Menschen, die Kultur produzieren oder sich mit Kultur auseinandersetzen, Ausstellungen machen, Berlin ein inspirierender Ort. Es ist ein Ort, um Ausstellungen zu sehen. Es ist ein Ort, um Netzwerke aufzubauen, Kontakte zu pflegen, KünstlerInnen zu besuchen vor Ort im Atelier, wie gerade schon angesprochen. Und von daher ist Berlin zum Leben einfach der bessere Ort.
0: Eine gute Basis für alles Weitere. Ich würde sagen, wir hören erst einmal Musik am Anfang der Sendung, wie alle Unsere Gäste ist auch Uta Ruhkamp nämlich heute für die Auswahl der Musikstücke verantwortlich und gewünscht hat sie sich Klaviermusik von Claude Debussy, eine frühe Komposition des Franzosen Reverie, eine Träumerei, spielt Menachem Pressler, der Pianist, der fast 100-jährig gerade verstorben ist im Mai. Reverie, lessieur verzeichnis Nummer 68 von Claude Debussy. Ein Wunsch von Uta Ruhkamp war das. Zu Gast heute bei NDR Kultur à la carte. Sie ist Chefkuratorin, Seniorkuratorin am Kunstmuseum in Würzburg. Frau Ruhkamp, welchen Bezug haben Sie ganz persönlich zu Frankreich? Wir haben eben den Debussy gehört, Sie haben sich den
1: ausdrücklich gewünscht. Ich habe mir den aus zwei Gründen gewünscht. Einmal, weil ich selber Frankophil bin. Ich habe ein Jahr in Frankreich gelebt. Ich habe im Nebenfach Romanische Philologie studiert, also Sprachen und als erste Sprache Französisch. Also von daher habe ich eine gute Verbindung. Und zum Zweiten ist es eben eine poetische Form der Musik. Ich finde es ein wahnsinnig schönes, ruhiges Stück, was mich immer ganz gut nach Frankreich transportiert.
0: Wo wir schon beim Biografischen sind, ich stelle Sie den Hörerinnen und Hörern mal vor. Sie sind 1974 geboren, und zwar in Nordrhein-Westfalen, in Beckung im Münsterland. Sie haben Kunstgeschichte, Romanistik, Sie haben es eben gesagt, Französisch, Italienisch studiert, außer in Ethnologie. Und Sie haben promoviert zum Porträt in der Malerei der britischen und US-amerikanischen Nachkriegszeit. Sie haben dann als Autorin gearbeitet, waren Reiseleiterin, Mitarbeiterin für verschiedene Galerien in Köln, waren dort zudem tätig für eine Kommunikationsagentur für die Kunstbranche und dann kam sie 2010 ans Kunstmuseum in Wolfsburg zwar nicht gleich als Chefkuratorin sondern als persönliche Assistentin des damaligen und inzwischen verstorbenen Direktors Markus Brüderlin wie kam es dazu und dann im heute sind sie Seniorkuratorin wie war der Weg dorthin
1: also ich habe mich beworben auf ein ganz normales Volontariat im Kunstmuseum Wolfsburg und hatte einfach ein wenig Glück zu dem Zeitpunkt, weil gleichzeitig eine Elternzeitvertretung für die damalige wissenschaftliche Assistentin des Direktors Markus Brüderlin besucht wurde. Und diese Stelle habe ich bekommen, war also in so eine Art Doppelfunktion im Kunstmuseum Wolfsburg. Und dann hat sich das alles für mich entwickelt. Nach einem Dreivierteljahr hat sich noch mal etwas verschoben personell und dann wurde ich fest die wissenschaftliche Assistentin von Markus Brüderlin und äh, habe mir dann im Grunde meinen Weg erarbeitet im Kunstmuseum Wolfsburg und mich nach oben kuratiert, wenn man es so formulieren möchte.
0: Senior Kuratorin, was macht die genau? Wie kann man sich das vorstellen? Chef aller Kuratorinnen, Kuratoren oder wie ist das zu verstehen?
1: Na, als Chef würde ich es jetzt nicht bezeichnen, weil wir versuchen bei uns auch sehr flache Hierarchien zu haben innerhalb der Ausstellungs- und Sammlungsabteilung, bei einem Kollegen und einem Sammlungsleiter, der schon sehr lange am Haus ist, Holger Brücker zum Beispiel. Wir haben NachwuchskuratorInnen, aber tatsächlich bin ich innerhalb des Teams momentan diejenige, die am meisten sich rein dem Kuratieren widmet und am längsten am Haus ist, die meisten Projekte betreut, die praktisch als Ausstellungen ans Haus kommen und nicht aus der Sammlung heraus generiert werden. Ich bin neben Andreas Bertin natürlich maßgeblich dafür zuständig, Ausstellungsprogramm zu entwickeln, zu überlegen, was funktioniert gut an unserem Standort, was könnte die Leute interessieren, was ist gerade los in der Kunstwelt, was passiert, wie können wir am Puls der Zeit bleiben, weil das ein wenig unsere Aufgabe auch ist in Wolfsburg. Welche Thematiken sind gerade virulent, welche KünstlerInnen interessant und da darf ich mitentwickeln und tolle Projekte betreuen.
0: Vielleicht müssen wir noch mal sagen, es ist ein explizites Museum für zeitgenössische oder nachkriegsmoderne Kunst. Sie haben in den Jahren seit Ihrem Beginn 2010 ganz viele große Ausstellungen verantwortet, mitverantwortet. Ich habe sie mal zusammengezählt, seit 2010 15 an der Zahl, also mindestens eine pro Jahr, die 16. ist in Arbeit. Ich erinnere mich da an ganz spannende Schauen, Einzelschauen zum Beispiel zu Alberto Giacometti, Steve McCurry, dem Fotografen, Robin Road Sammelausstellung zur britischer Popart, thematische Schauen zur feministischer Kunst, indische Kunst. In einer anderen drehte sich alles um den Mund. Sie haben solo ausstellungen des dänischen Künstlers Jeppe Hein organisiert oder des südafrikanischen Fotografen Peter Hugo. Welche Ausstellung von den ganz vielen ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, es gibt immer verschiedene Herzprojekte, glaube ich, in der kuratorischen Karriere. Jeppe Hein This Way war sicherlich Herzensprojekt für mich, weil es einfach sehr stark in die Bevölkerung hinein agiert hat. Und es war sehr partizipativ, es war ein Erlebnisparcours, es war ein Labyrinth, wir hatten drei Eingänge. Also wer unser Haus kennt, weiß vielleicht, dass wir eigentlich eine große leere Halle haben, für die wir immer wieder eine neue Architektur entwickeln müssen, dürfen für jede Ausstellung. Und da konnte man sich, sage ich mal, in diesem Fall besonders gut austoben. Und das war eine tolle Zusammenarbeit mit Jeppe Hain. Neben Jeppe Hain sicherlich ganz kürzlich jetzt auch die Ausstellung Empowerment, weil das einfach ein wichtiges Thema ist. Genauso wie Facing India, sechs Künstlerinnen aus Indien. Auch das war für mich ein wichtiger Schritt. Also es gibt verschiedene Herzensprojekte, die lange nachwirken.
0: Ich möchte gerne nochmal auf das Kuratorinnen-Dasein an sich zurückkommen. Das ist sicherlich kein Job, der 9 to 5 läuft, sondern damit wird man möglicherweise eins arbeitet sehr viel. Also wie viel Leben außerhalb der Kunstwelt ist Ihnen da noch vergönnt?
1: Also ich glaube man muss sich das so vorstellen, dass die Trendschärfe zwischen Privatleben und Beruf eigentlich fast vollständig verloren geht. Wir haben ja das Glück, und auch nur so kann man diesen Beruf machen, dass man sich mit etwas beschäftigt, mit dem man sich in der Freizeit auch beschäftigen würde. Das heißt, in der Freizeit gehen wir immer noch in Museen und schauen uns andere Ausstellungen an, treffen wahrscheinlich maßgeblich Leute aus dem Kunstkontext, mit denen man mittlerweile befreundet ist. Auch da sind die Grenzen ja sehr schwammig aus den ganzen Projekten. Die man realisiert, entstehen Freundschaften zu KünstlerInnen, man verfolgt deren Weg. Und gerade in Berlin vermischt sich das natürlich alles. Also man muss sich einfach bewusst sein, wenn man diesen Weg einschlägt, dass dieses 9-to-5-Denken in unserem Berufsfeld nicht funktioniert. Gleichzeitig muss man sich natürlich auch ein bisschen schützen, weil die Kulturbranche neigt natürlich dazu, die Idealisten auch finanziell und energetisch ein bisschen auszubeuten. Man muss sehen, wie man dort eine Balance hält. Aber ich halte es nach wie vor für ein großes Geschenk.
0: Gibt es auch Momente, wo Sie sagen, jetzt mal bitte keine Kulturbranche, ich möchte keine hehren Dinge mehr erleben. Jetzt schaue ich mal eine profane Fernsehserie und äh, erst dazu ein Eis oder so. <lacht>
1: Ja, das gibt es auch, dass man einfach sagt, okay, jetzt muss ich mal den Kopf für ein paar Minuten abstellen. Ich nenne das immer einen intellektuellen Ausstieg für einen gewissen Zeitraum. Ich versuche auch einmal im Jahr ein Zeitfenster von vier Wochen zu bekommen, in dem ich reisen kann und mich da wirklich mit dem Rucksack jenseits der normalen Kunstwelt bewege.
0: Pause braucht jeder Mensch. Wir machen jetzt auch nochmal eine, und zwar eine musikalische. Wir hören Musik und zwar... Jazz, Enlightenment heißt das Stück, Erleuchtung der Titel, und zwar vom Sun Ra Orchestra aus dem Jahre 1959. Und was es damit auf sich hat, das besprechen wir nach der Musik. Hey. Wir hören Ende der Kultur à la carte. Zu Gast ist heute die Kuratorin Uta Ruhkamp. Und diese Musik, die wir eben gehört haben, stammt aus der Feder einer ja, sehr exzentrischen, schillernden Figur des Free Jazz, dem Komponisten und Organisten Sun Ra, zusammen mit dem Trompeter Hubert Dudson. Und eben dieser Musiker, Sun Ra, der hat zu tun mit einer Künstlerin, die aktuell im Kunstmuseum in Würzburg in einer großen Einzelschau ihre Werke ausstellt. Kapwani Kivanga heißt sie. Uta Rukam. bevor wir gleich näher auf diese Künstlerin und ihr Werk eingehen, zunächst die Frage, was haben Kiwanga und San Ra miteinander zu tun?
1: tatsächlich ist Sandra die Hauptfigur der allerersten künstlerischen Arbeit von Kapwani Kiwanga, die 2009 entstanden ist, die sehr vom Afrofuturismus inspiriert ist und Kapwani Kiwanga ist praktisch über Sandra zum Afrofuturismus gekommen und ihre ersten Arbeiten, die sie eben auch Lecture Performances nennt, also so eine Art Vorlesungsperformance ist im Grunde aus dieser Auseinandersetzung mit Sandra entstanden.
0: Stichwort Afrofuturismus. Können Sie uns beschreiben, was das ist?
1: Vielleicht kann ich so ein Beispiel von Kapwani Kiwanga erklären, die eine dreiteilige Arbeit gemacht hat, die Afrogalactica heißt und im Grunde ist es eine Auseinandersetzung mit Afrika in der Rolle der Weltgeschichtsschreibung, die eben oft negiert worden ist durch sogenannte ich nenne es mal westliche Welterklärungsmuster und es ist wie so eine Neubewertung afrikanischer... Kultur, Wobei eben oft die Idee von Afronauten eine Rolle spielt, also von einer gesamtafrikanischen Weltraumbehörde, die Astronauten, Afronauten ins Weltall schickt und daraus eben so einen Narrativ spinnt, der sich vermengt aus tatsächlichen historischen Quellen und Zukunftsvisionen und das zusammen ergibt dann afrofuturistische Arbeiten.
0: Und das nimmt diese ja noch relativ junge Künstlerin, 45 Jahre alt, ist sie auf in ihren Arbeiten. Es ist eine Überblicksschau über ihr bisheriges Schaffen, also eine Mid-Career-Schau, so sagt man glaube ich in der Kunstwelt. Ist das Oeuvre von ihr schon so groß und was ist genau zu sehen bei Ihnen im Kunstmuseum?
1: Die Oeuvre ist sehr interessant, weil sie oft eher raumbezogen arbeitet. Tatsächlich, gemessen daran, dass sie 1978 geboren ist, hat sie eigentlich einen relativ langen Ausbildungsweg, bis sie zur Kunst kommt. Sie studiert erstmal Anthropologie und vergleichende Religionswissenschaften und geht zum Dokumentarfilm und kommt dann eigentlich erst zur Kunst, indem sie nochmal zur École du Louvre geht, dann macht sie noch einen postgraduierten Studienprogramm in Nordfrankreich und dann kommt sie eben erstmal zur Kunst und nutzt dafür ihren Computer und ist am Anfang vor allem ich sage es mal performativ tätig und daraus entwickelt sich dann ein immer größeres Werk, das extrem recherchebasiert ist, also sie forscht, sie geht in Archive und diese gut recherchierten historischen Quellen setzt sie dann zunehmend in wahnsinnig ästhetische Arbeiten um und daraus ist tatsächlich schon ein recht großes Œuvre entstanden mit sehr raumgreifenden Arbeiten, die sich wiederum wunderbar eignen für die große Halle des Kunstmuseums Wolfsburg.
0: Wie haben Sie die gefunden? Ich glaube, die hat mittlerweile auch schon in anderen Städten große Ausstellungen gehabt. Inwiefern ist sie Teil sozusagen der Diskussion in der Kunstwelt?
1: Sie hat im Moment einen Peak. Und im Moment ist sie äußerst gefragt. Sie wird den nächsten Pavillon auf der nächsten Biennale in Venedig für Kanada bespielen. Sie hatte letztes Jahr eine Ausstellung im New Museum in New York. Sie wird im Moment mit Preisen überschüttet. Zürich Art Prize im letzten Jahr. Im Preis Marcel Duchamp, der vom Centre Pompidou vergeben wird, scheint wirklich gerade am Puls der Zeit zu sein, sodass sie wirklich sehr erfolgreich ist.
0: Sie haben es gesagt, es sind sehr ästhetische, ich würde sagen auch sehr sinnliche, sehr poetische, zum Teil sehr leicht, sehr schwebend wirkende Arbeiten. Sie hat da so Blumenarrangements gemacht, transparente Stoffbahnen, die so im Raum hängen, raffinierte Lichtinstallationen, das wirkt alles sehr transzendent, sehr schwebend. Und gleichzeitig sind es aber Arbeiten, die inhaltlich äußerst aufgeladen sind mit politischer Aussage. Was genau verbirgt sich denn dahinter auf der Interpretations- oder auf der Aussageebene?
1: sie versucht eben verschiedene Zugänge zu komplexen Inhalten zu schaffen. Sie nennt das sogenannte Exit-Strategien, Ausgangsstrategien. Wo nach einem neuen Vokabular gesucht wird, das erstmal verführt vielleicht auf einer ersten Ebene. Und wenn man dann Lust hat, kann man sich auf einer zweiten Ebene mit dem Inhalt auseinandersetzen. Und wenn man jetzt zum Beispiel diese luftig leichten Blumenbouquets nimmt, die Sie gerade erwähnt haben. Das ist ihre Serie Flowers for Africa. Die basiert wiederum eben auf Recherchen, die sie in Archiven, in demokratischen Archiven, Nationalarchiven in Afrika gemacht hat. Und sie hat sich interessiert für die Momente der Unabhängigkeit afrikanischer Länder aus der Kolonialphase übergehend in die eigene staatliche Form und hat nach Fotografien gesucht des Momentes des Machtübergangs. Und dann hat sie sich so ein bisschen die, ich nenne es mal die Peripherien der Fotografien angeschaut und die Blumenbouquets gesehen. Und das heißt, dass sie nach und nach für jedes afrikanische Land, das aus der Kolonialform in die Unabhängigkeit übergegangen ist, so ein Blumenbouquet zu finden versucht, das dann reinszeniert wird für die Ausstellung. Und diese ganze Geschichte, die da dran die Kolonialpolitik, Kolonialschuld natürlich auch, aber auch dieser leichte Zugang über die Blumen in die Vergangenheit zu schauen, sie vor den Augen der BesucherInnen verwelken zu lassen, in die Zukunft zu schauen und sie dann wieder erblühen zu lassen in einem nächsten Ausstellungsprojekt das ist eine unheimlich poetische, interessante Form mit Geschichte umzugehen und darauf aufmerksam zu machen.
0: Ist Ihnen das wichtig, schon Etablierte oder Künstlerinnen und Künstler, die dabei sind, sozusagen sich einen Namen zu machen, zu zeigen oder völlig Unbekannte?
1: Ja, da komme ich ein bisschen zurück zu etwas, was ich bereits erwähnt habe, dass man immer ein bisschen standortbezogen arbeiten muss. Also man kann in Wolfsburg nicht alle Ausstellungen machen, die man vielleicht in Berlin machen kann, weil man natürlich sehen muss, was interessiert das Publikum in Wolfsburg und ähm, wie kann man ihnen bestimmte Inhalte nahebringen. Wir finden die Mischung sehr interessant, unbekannte Positionen zu haben, die wir aber oft erstmal im Rahmen einer Gruppenausstellung präsentieren, bevor man ihnen die ganz große Bühne bietet, denn die Herausforderung bei uns ist eben auch, entweder man bespielt, wir haben zwei Ausstellungsflächen im Grunde, entweder man bespielt knapp 2000 Quadratmeter oder 800 und das ist für eine ganz junge Persönlichkeit, die noch gar nicht entdeckt ist im künstlerischen Feld, eine große Herausforderung. Das ist sehr viel Space, den man irgendwie befüllen muss und manche haben auch Angst vor der großen Halle, muss man sagen, ich Kiwanga hat das nicht. Die hat sofort gesagt, mache ich.
0: Das muss man auch erstmal sich trauen, das ist richtig. Sie haben sehr viel Platz, 16 Meter hohe Decken, eine sehr große Halle. Bis hierhin zunächst, wir sprechen gleich weiter. Das nächste Stück hat auch wieder einen Bezug zu Kapwani Kiwanga, zu ihren familiären afrikanischen Wurzeln. Wir hören jetzt von Akin Euba, das Stück Lore ad Petele, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aus ihrem Werk Three Yoruba Songs Without Words. Und wir hören da tatsächlich keine Worte, sondern Klaviertöne gespielt werden, die von der rumänisch-nigerianischen Pianistin Rebecca Omordia. Ende der Kultur à la carte. Im Gespräch heute mit Uta Ruhkamp. Sie ist Senior-Kuratorin am Kunstmuseum in Wolfsburg. Uta Ruhkamp, Rebecca Omordia eben gehört, interpretiert speziell nigerianisches Liedgut am Klavier. Also aus einem eher, ich sag mal, unafrikanischen Blickwinkel. Und Sie sagen, sie ähnelt in diesem Vorgehen dem, was die bildende Künstlerin Kapwani Kiwanga in ihrer Kunst tut.
1: Ja, Kapwani's Arbeiten sind ja wahnsinnig poetisch. Und was sie ja versucht ist, bestimmte Inhalte aus neuen Blickwinkeln zugänglich zu machen, um sie vielleicht in der Zukunft anders zu denken. Und das ist ja etwas, was die Pianistin eben auch macht. Sie nimmt Kulturgut einer Ethnie aus Nigeria und darüber hinaus, die Yoruba, und interpretiert die Klänge eben neu und bietet damit einen anderen Blickwinkel auf eine Kultur und bietet einen Zugang zu einer Kultur, den man sonst vielleicht nicht hätte. Oder bietet Zugang zu einer Musik, die man sonst vielleicht nicht hören würde und schafft dadurch Verständnis.
0: Kapwani Kiwanga, die aktuelle Ausstellung, eine kanadisch-französische Künstlerin, eine große Retrospektive gerade, wir haben es gehört, also weibliche Kunst, dazu noch aus einer Diaspora, beides Aspekte, die traditionell weniger eine Rolle im musealen Kontext gespielt haben, würde ich sagen. Das ändert sich gerade, das lässt sich im Kunstmuseum Würzburg sehr gut sehen, woran Sie Utaro Kamp ja auch erheblich mitwirken, denn Sie rücken sehr gerne weibliche Positionen in den Fokus Ihrer Arbeit und der Ausstellung, auch solche, die aus Regionen der Welt stammen, die wir eher nicht so im Blick haben, ich erinnere an die beiden großen Schauen, Facing India oder Empowerment, Sie haben sie gerade schon erwähnt. Warum immer wieder Kunst von Frauen, warum immer wieder Kunst von Frauen aus anderen Erdteilen, nicht aus Europa, nicht aus Nordamerika oder Australien, also westlich geprägten Gesellschaften? Was interessiert Sie an diesem speziellen Blick?
1: Da schließt sich der Kreis natürlich ein wenig zum Ethnologiestudium. Diese fremden Kulturen, die ja gar nicht mehr so fremd sind, haben mich schon immer interessiert. Aber natürlich erachte ich das einfach für notwendig. Und für Facing India zum Beispiel bin ich mehrfach durch Indien gereist, allein als Frau. Und schon allein durch diese Reise macht sich sowas von deutlich, wird einfach klar, dass wir im emanzipatorischen Prozess noch so viele Schritte zu gehen haben halt. Und Feminismen sind uns am Kunstmuseum Wolfsburg eben ein großes Anliegen. Feminismen, immer im Plural. Weil die Anliegen in verschiedenen Erdteilen der Welt oder der Stand der erreichten und der erkämpften Rechte eben ein ganz unterschiedlicher ist. Und das, was wir hier vielleicht in Europa und Amerika schon populär Feminismus nennen, ist in anderen Ländern noch ein Feminismus, oder dort gibt es feministische Anliegen, die sich noch mit Inhalten beschäftigen, die wir vielleicht in der zweiten Welle des Feminismus in den 60er und 70er Jahren bei uns hatten. Und da geht es um Zugang zur Bildung, überhaupt Möglichkeiten zu haben, zu arbeiten, sichtbar zu sein, zur Schule zu gehen. Und all das spiegelt sich im Grunde auch in der Kunst. Und gerade in Indien gibt es einen Rückgang der Rechte für Frauen. Wir brauchen gar nicht nach Afghanistan gucken. Wir können aber auch nach Polen gucken oder nach Amerika. Wenn es um das Abtreibungsrecht geht. Also es gibt einfach weltweit noch so viele Anliegen und gleichzeitig gibt es in der Kunst natürlich auch immer noch einen höheren Männeranteil. Auf den Ausstellungsflächen, in Positionen, in Galerien. Es gibt immer noch eine Verdienstschere, die auseinanderklappt. Natürlich verändert sich alles und die Situation verbessert sich, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein müssten, um eine vollkommen egalitäre horizontal gedachte Gesellschaft zu haben.
0: Sie haben eben den Begriff Feminismen erwähnt. Ich glaube, der hat so ein bisschen den bisherigen Begriff feministische Kunst ersetzt, weil Sie von verschiedenen Sphären sprechen. Können Sie das nochmal genauer erklären? Feminismen, das kann alles Mögliche sein.
1: Wir denken, dass Feminismen im Plural gedacht, also ein Feminismus, der verschiedene Diskriminierungsmerkmale miteinander verschränkt, ist das, was es eben gibt auf der Welt und es gibt nicht einen Feminismus, sondern es gibt ganz viele Unterkategorien und wir reden hier auch nicht nur über Frauen, wir reden auch über LGBTQIA+. Und wir reden auch gar nicht davon, dass Männer irgendwie praktisch in ihren Rechten vollkommen entmachtet werden sollen, sondern wir reden von Feminismen als Idee, eine progressive Methode, ein progressives Denkmodell zu sein, um die Gesellschaft generell egalitärer zu denken. Und das ist eben das Besondere an diesem Feminismen im Plural, dieser Fürsorgebegriff, was so gerne eben den Frauen zugeschrieben wird, gilt eigentlich für die gesamte Gesellschaft und gilt natürlich auch betrachtet aus unserer menschlichen Perspektive für den Planeten. Und das hat sich so weit aufgefächert, dass diese Feminismen sich eben auch vielfach in der Kunst spiegeln. Und deswegen kann man auch gar nicht von feministischer Kunst reden, sondern bestenfalls von feministisch orientierter Kunst, die sich mit bestimmten Aspekten aus diesem sehr breiten Feld bedienen.
0: Wenn ich einmal provokant die These in den Raum stelle, die man durchaus hört und liest, es brauche eigentlich gar keinen speziell feministischen Blick im musealen Kontext mehr, da der Feminismus in all seinen Facetten ja schon längst Mainstream sei, schon etabliert sei. Können Sie damit was anfangen oder sagen Sie, nee, das ist eigentlich gar nicht der Fall?
1: Natürlich ist viel erreicht worden und wie gesagt, hat sich natürlich auch die Situation in vielen Bereichen verbessert. Aber man muss das eben global perspektivisch sehen. Man muss einfach nur mal in ein Land wie Uganda reisen, wo es 80 verschiedene Sprachen gibt, aber nicht einen Begriff für Feminismus, sondern einfach nur das Recht auf Zugang zur Bildung eine große Frage ist. Also es gibt so viele Länder, in denen noch Basisrechte erkämpft werden oder eben diese Rückwärtsbewegung zu beobachten ist. Die USA sind das allerbeste Beispiel dafür, kann man kaum glauben. Das sind alles so Dinge und Rechte und Freiheiten, die eben noch nicht äh, selbstverständlich sind. Und wir reden hier auch wieder, wenn wir von Feminismen sprechen und diesen ganzen theoretischen Gebäuden, die dahinter stecken, von einer Bubble, würde ich sagen. Es ist so eine Blase, die ist in der Kunstwelt, die ist in der Hauptstadt. Aber man muss nur in Deutschland irgendwo in entlegene, landschaftliche Regionen fahren, wo ich nicht mit gegenderter Sprache ankommen muss, wo auch noch ganz viel Arbeit geleistet werden muss. Und unsere Aufgabe als Museum wenn wir so gesellschaftspolitisch ausstellen, ist es eben zu versuchen, ein kleines bisschen zu diesem Transformieren des grundsätzlichen Denkens und einer grundsätzlichen Wertschätzung anderer Menschen eben beizutragen.
0: Das Thema Feminismus, Frauen in der Kunst wird uns gleich noch weiter beschäftigen hier im Gespräch. Es ist jetzt noch mal Zeit für einen Musiktitel. Wir machen vom eben gehörten afrikanischen Kontinent den Schwenk zurück nach Europa bisschen kleiner Bruch und zwar nach Italien. Da haben sie auch gelebt, das verbindet sie auch mit ihrem persönlichen Werdegang. Ein Evergreen aus der Kehle eines der ganz großen italienischen Lieddichter, eines Cantautore Paolo Conte mit seinem großen Hit It's Wonderful Via Con Me.
2: Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musik e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, wonderful, wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, wonderful, wonderful. Add we move you, chips, chips, datti du di duci, bonci bu bu. Datti du di duci, bonci bu bu. Datti du di duci. Via, via, vieni via con me, entri in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te, yeah, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips da di doo di do chi chibou, chibou-bou chi bou da di doo di doo Chibob, caldo, C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo e suona fu, suona fu, it's wander fu, it's wander it's wonderful, it's wonderful. It's fu. Wonderful, A it's wonderful, it's wonderful. dream of you chips, chips, dat i duri doci bon cibo bu, dat i duri doci bon cibo bu, dat i duri doci
0: Jutta Ruhkamp, Senior-Kuratorin am Kunstmuseum Wolfsburg, hier bei NDR Kultur à la carte. Sie sind, wir haben es gehört, studierte Kunsthistorikerin, Romanistin, haben auch in Florenz studiert und haben Paolo Conte dort live gesehen. Haben Sie mir gerade während der Musik erzählt. Ganz schöne Geschichte. <lacht>
1: Ja, genau. Ich habe in ja in Florenz studiert, Klassiker für KunsthistorikerInnen und da hatten wir wirklich die Gelegenheit, oben auf der Piazzale Michelangelo, das ist wirklich so über Florenz, mit Fackeln geschmückt, Paolo Conte am Klavier und das war wirklich ein ganz besonderer Moment, den ich nie vergessen werde. Es war ein tolles Konzert mit Blick auf Florenz.
0: Nochmal zurück zu den weiblichen oder zu dem feministischen Blick auf Kunst im Ausstellungskontext. Wenn ich mir einmal die Ausstellungsliste am Kunstmuseum Wolfsburg, wo Sie arbeiten, anschaue, wo Sie auch mitgearbeitet haben in den ersten Jahren, da sind es noch lauter Männer, Alberto Giacometti, Steve McCurry, Imi Knöbel, Peter Hugo, Robin Road. Aber dann so, ich würde sagen, vor fünf Jahren, da scheint sich was zu tun, auch in Wolfsburg, da werden ganz andere Akzente gesetzt an denen Sie auch mitwirken. Was ist da passiert? Liegt das an den jeweiligen Direktoren? Liegt das am Zeitgeist, an Ihrer ganz persönlichen Überzeugungsarbeit, dass man jetzt auch mal einen anderen Blick dort wagt? Was ist das?
1: Naja, ich sag mal so, für den persönlichen Werdegang ist es natürlich so, man muss sich eine gewisse Position, die einem auch gewisse Freiheiten bietet, in dem, was man tut, erst einmal erarbeiten. Also jeder muss sich das wissen wir alle, seine Reputation erarbeiten und muss sich seine Position erarbeiten. Und natürlich wächst damit der Einfluss und auch der Einfluss auf ein Programm. Dann hatten wir mehrere DirektorInnenwechsel. Wir waren ein Jahr ganz ohne inhaltlichen Direktor in dieser Zeit, in der ich jetzt da bin. Und jeder Direktor hat einen anderen Schwerpunkt. Und Andreas Beitin, der jetzt seit einigen Jahren da ist, ist da ganz mit mir auf einer Linie, der sich eben auch für diese feministischen Inhalte interessiert oder auch das genauso sieht, dass man gewissen Positionen endlich mal eine Fläche bieten sollte. Und dann kam natürlich auch generell in der Kunstwelt ein neues Bewusstsein dafür auf, ein stärkeres Bewusstsein dafür auf, dass man weiblichen Positionen, queeren Positionen eine größere Projektionsfläche bieten muss, dass man Gesellschaftsarbeit leisten muss. Und somit ist der Druck auf alle Häuser im Grunde gewachsen, Sammlungen zu diversifizieren, weiblichere Positionen mit aufzunehmen, aber auch das Ausstellungsgramm zu diversifizieren, sei es eben in politischer, sei es in weiblicher, sei es in feministischer oder sei es eben auch einfach in globaler Hinsicht.
0: Das ist die künstlerinnen Künstlerseite, Sie haben es angesprochen, aber wenn wir mal auf die andere Seite schauen, auf die, die die Ausstellung machen, die sie kuratieren bei den Museen, bei den Galerien und so weiter. Ich habe gelesen, dass zwei Drittel aller Studierenden der Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte Frauen sind, aber wenn wir dann hinterher schauen, wer arbeitet später konkret in Jobs, dann sieht es schon ganz anders aus. Wie erleben Sie das eigentlich? Also sind ja nun eine Frau, arbeiten als Kuratorin, haben Karriere gemacht. Und mein persönlicher Eindruck ist, da arbeiten schon auch durchaus viele Frauen im Museumskontext oder täuscht das?
1: Also hier in Deutschland, um das mal einzuschränken, denke ich, hat sich das schon deutlich verändert. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch das Gefühl habe, mich aus einem sehr patriarchalen System, musealen patriarchalen System etwas herausgearbeitet zu haben. Also ich hatte immer nur Chefs. Also es verändert sich aber. Es gibt im Moment sehr viele intelligente Frauen, die Museen leiten. Es gibt auch auf der KuratorInnen-Ebene eine ganze Reihe von sehr guten KuratorInnen. Ähm, die meisten VolontärInnen, die als kuratorische Assistenzen nachkommen, sind weiblich, muss man sagen. Aber dann ist es sehr schwer, weiterzukommen. Also dieser Schritt von einem Volontariat, das man vielleicht noch bekommt, in eine kuratorische Position, wo man mit einer sehr großen Gruppe an Menschen und qualifizierten Menschen, männlich, weiblich, queer, was auch immer, eben in Konkurrenz steht, der ist unheimlich schwer, sodass viele auch eben andere Wege wieder einschlagen. Und deswegen, glaube ich, ist die prozentuale Verschiebung nicht so groß, wie man annehmen könnte, wenn es darum geht, wer letztendlich auf den Positionen landet.
0: Welche Erfahrungen haben Sie damit ganz persönlich gemacht? Als Frau, meine ich jetzt und in dem, was Sie eben beschrieben haben, hatten Sie es schwerer als männliche Kollegen? Mussten Sie, hatten Sie das Gefühl, dass Sie dann bei Zeiten doch doppelt so hart arbeiten mussten, um dahin zu kommen, wo Sie jetzt sind?
1: Doppelt so hart kann ich eigentlich für mich nicht sagen. Ich fand es generell hart, <lacht> um dahin zu kommen. Das sind viele Stunden und dieser Lernprozess, über den wir heute auch schon mal gesprochen haben, dass es eben kaum noch eine Trennung zwischen Privatleben und Beruf gibt und dass man einfach alles in diesen Beruf hineingibt, der war sehr hart und kam mit großen Opfern daher, sag ich mal besonders gut bezahlt ist die Kulturbranche auch nicht. Das ist ja sicherlich kein Geheimnis. Also eine gewisse Portion von Idealismus äh, muss man sich einfach bewahren. Und dann muss man auch überlegen, wie möchte ich umgehen? Also möchte ich strategisch arbeiten, um bestimmte Positionen zu erreichen? Möchte ich strategisch kämpfen? Man muss ja auch überlegen, dass wir alle im Grunde erstmal noch, zumindest in meiner Generation, aus einem patriarchalen System hervorgegangen sind. Und man möchte aber auch keine patriarchalen Machtstrukturen reproduzieren, einfach nur im Deckmantel der Frau, sondern im Grunde geht es ja um eine strukturelle Veränderung der Gesellschaft und auch um eine strukturelle Veränderung der Systeme in der Kunstwelt. Und da ist, glaube ich, einfach noch viel Arbeit zu leisten. Und ich finde, es wäre schon viel getan, manchmal auch, wenn... Frauen auch innerhalb der Kunstwelt netter zueinander wären und sich gegenseitig noch mehr supporten würden, kluge Netzwerke bilden, um sich noch weiter nach vorne zu katapultieren. Also da ist sicherlich noch viel zu tun. Ich fand es sehr hart, wie gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich so abgrenzen kann im Vergleich zu anderen Kolleginnen. Zum Beispiel weiß ich, dass Andreas Bettin auch einen sehr harten Weg gegangen ist, um dahin zu kommen, wo er heute ist. Also dieser Betrieb fordert, glaube ich, von uns allen viel.
0: Danke, Uta Ruhkamp. Die nächste Musik liegt schon wieder auf, ist tatsächlich schon der letzte Titel dieser Sendung. Die Zeit rast. Eine kleine Aufforderung zum Tanz. Und zwar spielt Reinbert de Leu die Petite Ouverture à danser von Eric Satie. Erik Satie, NDR Kultur à la carte. Mein Gast heute, die Museumskuratorin Uta Ruhkamp am Kunstmuseum Wolfsburg. Ich möchte am Ende der Sendung gerne noch den Blick nach vorne richten, Frau Ruhkamp. Die aktuelle Schau Kapwani Kivanga, The Length of the Horizon. Sie läuft noch bis zum 7. Januar kommenden Jahres und dann später für das Jahr 2024 bereits. Haben Sie wieder eine weibliche Position in der Mache. Ganz spannende Arbeiten, wie ich finde, von der Künstlerin Firelay Baez, geboren in der Dominikanischen Republik, die in New York lebt, also auch wieder ein sehr globaler Blick und so ganz feine Zeichnungen auf Papier macht und ähnlich wie Kiwanga auch fantasievolle Rauminstallationen herstellt. Und auch bei Bayes geht es um Kolonialismus und um kulturell-soziale Herkunft von People of Color. Wie sind Sie auf diese Künstlerin gestoßen, Uta Rukamp, und was macht die so aufregend?
1: Das Erste, auf das wir natürlich immer schauen ist bei uns, ist, ist die Qualität der Kunst an sich und sie ist eine fantastische Malerin. Sie ist wirklich eine sehr, sehr talentierte Malerin und wir haben 2018 eine Arbeit auf der Berlin Biennale gesehen, die wir damals angekauft haben und das ist eine über fünf Meter breite Installation, wo sie auf Buchseiten und Karten gemalt hat, die aus ganz vielen einzelnen Bestandteilen besteht und diese Ausstellung ist tatsächlich eine Kooperation mit dem Louisiana Museum, die die Künstlerin auch zeigen. Und die ist in Deutschland und überhaupt in Europa kaum ausgestellt. Die ist in Amerika recht erfolgreich, aber eben nicht in Europa. Und das war eine tolle Möglichkeit, mal wieder so richtig in die Malerei hineinzugehen. Und sich auch nochmal in ein ganz anderes Kapitel von Kolonialgeschichte hervorzuwagen, die Karibik, Deutschland hat ja nicht so viel Kolonialschuld in der Karibik, aber die Karibik ist im Grunde ja auch eine koloniale Konstruktion. Dort eben, sage ich mal, mit indigenen Geschichten, die von dort kommen, umzugehen, auf alte Karten zu malen, was sie tut und damit Geschichte zu überschreiben, indem sie auf diese vergrößerten Karten malt, riesige Werke bis zu drei Meter breit, ist eine ganz interessante Art, in Geschichte zu intervenieren und auch diese wieder neu zu interpretieren und das in der Summe fanden wir so spannend, dass wir das gerne machen wollten.
0: Mein Eindruck, Sie gehen sehr offenen Blicks durch die Welt, um Kunst nach Wolfsburg zu holen. Sind die Ausstellungsideen, die Sie haben, endlich oder reicht ein Leben gar nicht für all das, was Sie da vorhaben noch?
1: Ich denke, es wird nicht ausreichen. <lacht> es gibt natürlich, ich arbeite sehr gerne nah an der Gesellschaft und es gibt immer wieder neue gesellschaftliche Themen, an denen man sich abarbeiten kann und wir alle suchen ja unser Leben lang auch, nach einer gewissen Form der Identität versuchen, uns zu definieren und den Sinn unseres Lebens zu definieren. Und schon allein darin liegen so viele Themen, dass ich denke, ich könnte auch weit über die Rente hinaus noch Ausstellungen machen.
0: Gibt es denn eine Ausstellung, die Sie unbedingt noch machen möchten in Ihrem Leben?
1: Aber das kann ich nicht verraten.
0: <lacht> Dann lassen wir das im Geheimnisvollen verortet und freuen uns auf das, was da möglicherweise alles noch kommt. Uta Ruhkamp, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Ich freue mich sehr, dass Sie in unserer Sendung waren. Das war NDR Kultur à la carte. Herzlichen Dank, Uta Ruhkamp.
1: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Am Mikrofon sagt Tschüss für heute, Janik Wichers.